0: von Radio Dreieckland. Ihr hört
1: das Tagesinfo vom 17. April 1992.
2: Karfreitag ist ein Tag, für so viele unserer lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen ein Feiertag. Ein ach so heiliger Tag. Für manche nur ein Arbeitsfeiertag, für uns keins von beiden. Denn Arbeit scheuen wir für das Info doch bekannterweise ohnehin nie. Und was ist uns schon heilig? Sicherlich nicht der Karfreitag. Und das bekommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch in einem Beitrag zu hören. Blasphemie werden die einen sagen, Ironie werden es die anderen nennen. Nennt es, wie ihr wollt, egal. Der ein oder die andere wird vielleicht auch drüber lachen können. Doch nur satirisch will diese Sendung nicht werden. Es gibt schon auch noch wenigstens zwei Beiträge, die in die Rubrik Ernsthaftere Berichterstattung gehören. Beide allerdings zu ein und demselben Thema, nämlich zu einer Ausstellung, die von der Wüste Alma organisiert wurde. Blitzmädel, Heldenmutter, Kriegerwitwe, Frauenleben im Zweiten Weltkrieg. Eine Dokumentationsausstellung von Gerda Stepanski und Michael Hünemann. Außerdem noch Musik, denn Karfreitag, da haben so die meisten Informanten dann scheinbar auch schon Osterurlaub. Wenig Informationen auf jeden Fall, aber die Musik, sie passt mehr oder weniger in den österlichen. Oder anti-österlichen Rahmen. Eine kleine Abweichung vom sonstigen Infoprogramm, wo ja, abgesehen von den Trennern, die Musik doch meist zu kurz kommt. Was sich gegenüber den sonstigen Infos nicht geändert hat, bei Kritik oder Anregungen oder Aufregungen, einfach anrufen hier im Studio unter der 31028 oder nach der Sendung unter der 3232.4.
3: aktuelle Live-Berichterstattung von der Kreuzigung und dem Tod des durch Film und Fernsehen bekannten Jesus Christus, auch der von Nazareth genannte, hier auf radio 3 102,3 MHz. Ich finde mich hier vor den Toren der Stadt Jerusalem auf dem Golgatha-Berg und wie jeden Freitag ist ja wieder Kreuzigung angesagt. <lacht> ja, und viele Leute sind gekommen, sich dieses Schauspiel anzugucken. Heute ist es ein ganz besonderes Schauspiel, der bekannte Jesus von Nazareth. Allen, glaube ich, wirklich allen, die jetzt am Apparat hängen, bekannt durch Film, Funk und Fernsehen. Durch seine zahlreichen Publikationen, seine Musikstücke und seine Weisheitslehren ist er wirklich sehr bekannt. Und wie konnte es dazu kommen, dass diese Persönlichkeit von so hohem öffentlichen Rang heute hier gekreuzigt wird? Fragen über Fragen. Wir wollen versuchen, sie in diesem Bericht etwas näher zu erläutern und vielleicht den ein oder anderen Antwort auf die Fragen zu finden. Ich gehe jetzt mal rüber zu dem Manager des Herrn Jesus von Nazareth, von Christus oder wie auch immer heißen mag, dem Herrn Dr. von Johannes und der wird mir vielleicht einige Auskünfte geben, wie es zu dieser Situation hat kommen können. Jesus Christus, der bekannte, beliebte Mann des öffentlichen Lebens am Kreuz. Ja, und hier ist der Herr Dr. Johannes, der Manager von Jesus. Herr Dr. Johannes, wie konnte es zu dieser Situation kommen, dass der bekannte Jesus Christus jetzt hier am Kreuze hängt?
2: Ja, äh, zunächst einmal guten Tag natürlich. Guten und, Tag. Ähm, wie Sie wissen, ist unsere Bewegung schon lange nicht mehr so äh, populär, wie dies vielleicht ursprünglich mal war. Und deswegen mussten wir halt jetzt auf neue Wege ausweichen. Und natürlich ist es beschämend, jetzt unser Idol am Kreuz hier zu sehen. Das werden auch die Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich so denken. Und wir hoffen uns natürlich äh, dadurch, dass unserer Bewegung ganz neuer
3: Auftrieb zukommt.
2: Und wir denken auch, dass unser Idol, der bisher alles gemeistert hat, auch diese Kreuzigung meistern wird.
3: Ja, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ich werde jetzt noch versuchen, ein Gespräch mit Jesus Christus von Nazareth zu führen, der zwar am Kreuze hängt, aber doch noch einigermaßen beieinander scheint mental, sodass ich einfach mal rübergehen kann und versuchen, ihn einige Fragen zu stellen. Vielen Dank erstmal, Herr Dr. Johannes. Ja, Herr Jesus Christus, äh, kann ich vielleicht einige Fragen an Sie stellen? Eigentlich ist es nur eine Frage. Ja, 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 ja. Wie, wie kann es dazu kommen, dass eine so beliebte und bekannte Persönlichkeit wie Sie hier am Kreuze hängt und darbt und wirklich leidet? Äh, können Sie vielleicht kurz Ihre Einschätzung dazu abgeben? Ja,
1: ja, ja oh, also ich... Ah, ja, ja ich, fühle mich berufen, ich fühle mich berufen, hier zu hängen, Ja, weil wir wollten, dass es allen gut geht und ich, ich hänge hier, damit es allen gut geht, dass sich alle oh, 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 wohlfühlen und ja... Ja, denn, es, denn wir hatten eine so schöne, eine so gute Zeit zusammen, damals. Ja.
3: Damals, das war die Zeit, als die Jugend sich auflehnte gegen die verknöcherten Verhältnisse in der Gesellschaft. Damals, das war die Zeit, als die Leute aussteigen wollten, als sie raus wollten, weil es ihnen einfach nicht mehr gepasst hat, wie die Strukturen abliefen. Und Jesus Christus, das war damals einer von ihnen, einer, der durch die Straßen zog, einer, der von Stadt zu Stadt wanderte und eine große Gruppe von Leuten um sich sammelte, mit dem Lebensgefühl des Andersseins, mit dem Lebensgefühl, alles selbst in der Hand zu haben, und den anderen die Stirn zu zeigen. Das war damals, das war damals, und Jesus Christus war einer von ihnen.
1: Also weißt du, einfach diese Gehirnwäsche hier, diese Kälte in dieser ganzen Gesellschaft, ich habe es einfach irgendwann schafft gehabt. Ich wollte da raus, und ich finde, da müssen alle Leute raus. Und die müssen das wollen, das ist wichtig, das kommt nämlich von innen. Und diese Kälte, verstehst du?
2: Du weißt du, ich sehe das echt total, ganz genauso. Ne? Irgendwie so diese ganze Gesellschaftsstruktur, ne? das, das ist es einfach nicht. Ja, ne? das und
1: Wort Struktur, nein.
2: Nee, alles also Ist doch so kalt. Ich, ich meine, wir sind jetzt hier echt total gut auf der Suche. Ne? Und ich finde auch, dass die Leute das irgendwie von innen her spüren müssen. Ne? Ja, dass weil die so irgendwie Liebe. da mitmachen. Ne? Und Liebe und
1: jeder, der Nächste ist immer der Wichtigste. Du, echt total. Ne? Es geht um den Mitmensch. Es geht um dich und um mich
2: geht eigentlich um alle, du.
3: Und überall, wo Jesus Christus hinkam, fiel die Saat seiner Botschaft auf fruchtbaren Boden. Seine Botschaft von der Liebe, von dem besseren Leben und von den Feiern, Fäden und der Liebe, die überall dort stattfand, wo Jesus Christus war.
2: Ey, es ist überhaupt kein Wein mehr da. Ey, Jesus,
1: du kriegst da sonst immer irgendwo ja Wein. Kannst nicht welchen besorgen? Ja, ich kann. Kleinen Augenblick mal. Ich hol welchen.
3: Und überall, wo Jesus von Nazareth hinkam, war Feier, war Fete. Doch er konnte nicht überall sein. Und darum bemühte sich dann auch sein jünger Johannes darum, Jesus überall präsent zu machen, durch Schallplatten, durch Bücher, durch Publikationen. Und so wuchs Jesus zu einem Symbol der gesamten aufbrechenden Jugend heran. Und seine Sachen, seine Platten, seine Bücher, seine Lehre verkaufte sich prächtig, prächtig. Und überall auf der Welt war er zu Hause, wenn auch nicht in eigener Person, so doch in einem Produkt. Was ist der Sinn des Lebens? Das fragten sich aber plötzlich, gerade als Jesus seine höchste Popularität erreicht hatte, die ganzen Leute, die ihm eigentlich gefolgt waren. Jesus konnte seine Botschaft nicht mehr so gut verkaufen. Niemand glaubte mehr so recht dran. Und die Tendenz war dann mehr, dass die Leute sich ihr Eigenheim bauten und dem schnöden Mammon hinterher rannten. Ein großer Schlag für das Management des Jesus Christus Imperiums. Deshalb kam es auch zu dieser denkwürdigen Szene im Büro des Managements. Beim Bruder Johannes.
1: Johannes, du wolltest mich sehen. Äh, ja, Jesus,
2: also, was das geht darum. Äh, die Popularität, die ist irgendwie nicht mehr so ganz. Ne? Das mhm. hast du ja auch schon mitbekommen. Ja, und ja. Auch so die letzten Umfragen und Statistiken, die wir angestellt haben, die haben das Gleiche dann gesagt. Also es, es ist einfach nicht mehr so. Wir haben noch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen in Auftrag gegeben und da steht es halt drin. Wissenschaftliche äh, Untersuchungen. Tja, die Leute, worauf die halt stehen, das ist halt was Abstraktes, nicht so das, was du jetzt verkörpert hast, weißt du. Ja. Jesus Latschen und Birkenstock, ehrlich gesagt mal, hm? die sind out, die sind einfach out, dein Bart, Motten zerfressen und weißt du, also die Masche mit dem Esel, weißt du, von der letzten Woche, das, das zieht einfach nicht mehr ne? und dann natürlich, klar, deine Verhaftung da, das ist das kam auch einfach nicht so gut, die Leute, die stehen da einfach nicht mehr drauf, und du bist so präsent, oder findest du es nicht, ne? also, ja, Du, du gehst einfach nicht mehr tief genug, um es hier einfach mal meinst auf den du? Punkt zu bringen. Ja. Ne? Und ganz ehrlich, du willst doch auch nicht, dass die ganzen Werte, die du bisher vermittelt hast, einfach so total unter den Tisch fallen.
1: Ja, hm? natürlich nicht.
2: Also, ich meine, wir könnten da noch was ändern. Wir haben uns halt jetzt mit unserem Management eine neue Strategie überlegt. Es liegt an dir, ob du dann mitziehst, um das Ganze dann noch einmal, ja, umzuwenden. Und du meinst, ne? dann
1: könnt, könnten die Werte und die Liebe und meine Botschaft und das Leben, was, ja? was ich ja. ja will. Ja, ah, genau, du, du sagst es. Johannes, so wie früher.
2: ja, die Leute noch genau, mitgezogen ne? sind. Eben genau die Werte, die das Leben ausmachen. Mhm. Du hast es gerade gesagt, Liebe, Leiden und Tod. Und wir haben uns gerade noch dann halt was überlegt. So das ist eine echt total gute, werbewirksame Kampagne. Mhm. Also vielleicht, dass du ans Kreuz geschlagen wirst, da oh, oben was der Golgotha, ne? ja, ja. das ist halt oben auf dem Berg, Mensch, da kommen die ganzen Leute hin und freitags nachmittags, du, total populär so, und dann kommst ja. du wieder total groß raus, hm? Liebe, ja. Leiden, Tod, das waren die Stichpunkte Aha. und hast du alles in einem, die Leute werden total drauf abfahren. Ne?
1: Oh Johannes, du, also...
2: Ja, und ich meine, du willst doch auch, dass es noch nicht hier so kurzfristig einfach ja, alles unter den Tisch fällt, sondern so in 2000 Jahren, dass die Leute, unsere ganzen Fans immer noch da sind. Ne? Ja,
1: ja, klar, das, das ist mir das Wichtigste. Ja, also, du bist
2: einverstanden. Sollen wir die ja. Kampagne starten?
1: Hm? Ich bin einverstanden, Johannes. Ich, ich glaube ja.
2: Ja, dann können wir die Sache ja eigentlich jetzt direkt mal starten, die ganzen Kampagnen. Leute, es kann losgehen.
3: Ja, ich danke der Technik nochmal für den eingespielten Bericht und wir befinden uns jetzt wieder in Golgatha auf dem Berg, wo die Kreuzigung stattfinden wird. Sicherlich werden Sie in den Medien auch schon verfolgt haben, wie die Kampagne ans Laufen gekommen ist. Die läuft schon auf Hochtouren und ich werde jetzt nochmal rübergehen zu Jesus Christus und ihn um seine letzten Worte bitten, die er an die Menschen draußen im Lande sagen soll. Also ich gehe jetzt mal Richtung Kreuz. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gehe jetzt mal zu Jesus Christus und möchte gern die letzte Frage stellen. Herr Jesus Christus, haben Sie noch eine letzte Nachricht, einen letzten Wunsch an die Leute draußen im ja. Land? Auch wenn ich jetzt
1: von euch gehe, ich werde immer bei euch bleiben. Und das, wofür ich ein Leben lang für euch gearbeitet habe, die Liebe, das Leiden,
3: der Tod, das wird auch weiterbleiben. Können Sie vielleicht den Menschen draußen im Lande etwas Konkreteres mitteilen, womit die Leute auch wirklich was anfangen können? Haben Sie noch einen konkret gefassten letzten Wunsch? Brüder und Schwestern,
1: kauft die Produkte mit dem Märtyrersiegel. Denn mit dem Konsum nehmt ihr mein Blut und meinen Leib in euch auf. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der blaue Engel mit dem grünen Punkt.
4: Ich liege am Rücken und stehe mit zugemachten Augen in die Finsternis. Es ist so eng und so feucht um mich herum. Denk an dich. Kannst du gar nicht kapieren. Du liegst heute Nacht nicht neben mir. Auch der Wind, wir warnt der Regen. Mich jetzt so gerne her. Du kannst es nicht vorstellen, das Beinorte Schweigen da. Vier Meter unter der Erde. Schuhe auf Hochglanz poliert. Ein Scheitel, wenn es mir frisiert. Ich frage mich auf ihr. Aber oh, vielleicht stehst du gerade oben mit ein paar Tränen und vielleicht sie gerade eine kleine zu mir durch. Eine ganze heiße, bitte, bitte, los an die Folie. Bei mir ist so kalt.
2: Doch es gibt Gerüchte und die besagen, dass Jesus immer noch
3: lebt. Und jedes Mal, wenn diese Gerüchte die Runde machen, klingeln die Kassen bei Johannes und Co.
0: Ihr hört das Tagesinfo
1: vom 17. April 1992. Das
4: war schön. Ist aber der Schnee. Es gibt keine Geisterstund. Ich werde. das. Ich es probiert. Kein Millimeter habe ich migriert. Ich will zu dir. Was ist denn das? Das komische Grabeln bei den Zägen der Es ist Maria, der erste Wurm, du liegst da und kannst in nicht Drehen, die Wiener kreuen da ins Hirn und sieht die Nieren, aber vielleicht stehst du gerade oben mit ein paar Tränen »Und vielleicht sicket eine, eine kleine zu mir durch. Ein ganz salzige, bitte, lass eine fallen auf mein grob. Vielleicht geht wir mal, damit verjagen.« »Ich liege am Rücken und stehe mich.« macht die Augen in die Finsternis. Es ist so eng und so feucht um mich herum. Ich denk an dich. Eine Hoffnung ist nur in mir. Vielleicht ans
3: Vom 17.04. bis zum 3.05. ist im Augustiner Museum in Freiburg die Ausstellung Blitzmädel, Heldenmutler, Krieger, Krieger Witwe zu sehen. Es geht um Frauenleben im Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung ist von Gerda Sepanski und Michael bünnemann Sie steht innerhalb einer Veranstaltungsreihe Tote Winkel von der Frauengruppe Wüste Alma. Vor zwei Wochen bereits hatte Annette von der Wüste Alma hier im Freitagsinfo ein Interview gegeben. Das Ziel der Veranstaltung ist eine Diskussion, die innerhalb der Frauenbewegung betrieben wird, nun weiter zu treiben.
0: Das ist eine Diskussion, die innerhalb der Frauenbewegung jetzt auch schon länger geführt wird. Die Frauenbewegung, die zweite, jetzt gibt es ja mittlerweile seit 20 Jahren und von daher haben sich da durchaus unterschiedliche Theoriestränge entwickelt, Diskussionszusammenhänge. Wobei man schon sagen kann, dass es da einen auch immer noch heute noch dominanten Diskussionsstrang gibt, der halt so versucht im Grunde genommen gesellschaftliche Verhältnisse zum großen Teil darüber zu erklären, dass es auf der einen Seite die Herrschenden, dann meistens eben die Männer und auf der anderen Seite die, die Opfer eben die Frauen gibt äh, Uns geht es jetzt in dieser Veranstaltungsreihe darum diesen Dualismus ein Stück weit zu hinterfragen wobei uns ganz klar ist, dass es natürlich viele Situationen gibt, in denen Frauen ganz eindeutig Opfer sind und daran wollen wir auch nicht rütteln gerade zum Beispiel in äh, Fragen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt ist es ganz eindeutig zu definieren. Auf der anderen Seite kann man diesen Opferstatus der Frau aber nicht generalisieren und auf alle gesellschaftliche Problemfelder übertragen. Und unseres Erachtens wird das am Beispiel des Nationalsozialismus besonders deutlich, also dass Frauen eben nicht nur als Opfer beschrieben werden können, sondern dass sie gerade in diesem Gesellschaftssystem durchaus eigene Handlungsanteile mit eingebracht haben in ihr in die Gesellschaft, wo sie ganz bestimmte Strategien verfolgt haben, auch Macht zu erlangen, nach, durchaus nach Normen und Vorstellungen, die also weit weg von irgendwelchen feministischen Idealen liegen und sich haben also quasi vereinnahmen lassen von den Nationalsozialisten, aber durchaus auch aus eigenem Willen und mit eigenen Motivationen und Vorstellungen. Und genau diese Wünsche und Intentionen von den Frauen damals wollen wir ein wenig nachspüren, wobei uns schon klar ist, dass auch diese Handlungen von Frauen natürlich immer in einer patriarchalen Gesellschaft stattfinden. Also das bleibt weiterhin Paradigma, auch bei der Analyse jetzt von Täterinnenpositionen quasi. Aber wir wollen doch mal gucken, ja was sind das für besondere spezifisch weibliche äh, Vorstellungen, von dem, wie Frauen sich da jetzt in die Gesellschaft einbringen.
3: Anhand der Situation von Frauen während der Zeit des Faschismus in Deutschland wird in dieser Ausstellung im Augustiner Museum eben diesen Fragen nachgegangen. Auf verschiedenen Tafeln werden die verschiedenen Lebensbereiche, vor allem Organisations- und Verwaltungsbereiche von Frauen dargestellt. Einerseits natürlich die auf der traditionellen, sprich der konservativen Frauenrolle basierenden Bereiche, in denen Frauen wie alle Menschen in der Verwaltung und Hierarchie der Nazis organisiert in Befehlsempfängerinnen und Befehlsausübende eingeordnet wurden. So ist die Intens Institution der Meisterhausfrau. Auch der den Frauen der Ideologie nach zugewiesene Platz hinter dem Herd bedeutete, dass Machtstrukturen der Nazis einverleibt, dass sie den Machtstrukturen der Nazis einverleibt wurden. Ein Originaldokument, ein Bericht einer Frau, die eine solche meisterhausfrau abschlussprüfung hinter sich gebracht hatte, zeigt die Fragerichtung der gesamten Veranstaltung. Sie sagt, dass sie es gut gefunden hatte, dass die Frauen vom Machtapparat nach ihrer Ansicht gefragt worden wären. Die Einordnung in die Hierarchien also als Mittel, Genugtuung und Befriedigung dadurch zu erlangen, dass Mensch sich über die Position in der Hierarchie definiert und diese damit stützt. Aber nicht nur diese dem ideologisch klaren Rollenbild verhafteten Funktionen von Frauen im Gesellschaftsapparat der Nazis werden beleuchtet. Mit dem sich abzeichnenden Scheitern des Krieges werden Frauen auch in die der Ideologie nach eigentlich Männern zugedachten Positionen wie Kriegsindustrie und auch Kriegsdienst gebracht. Auch wiederum aus einem der vielen Originaldokumente ersichtlich, dass Frauen diese Position in der Kriegsmaschinerie durchaus auch als Erleichterung gegenüber dem sonst auf Regeneration eingegrenzten Frauenrolle empfinden konnten, wenn auch natürlich nicht generell oder mehrheitlich. Zwangsarbeiterinnen, vor allem aus dem eroberten Ausland, teilten diese Sicht ganz bestimmt nicht. Eine wichtige Rolle für den Einsatz von Frauen und selbstverständlich auch von Männern in der Kriegsmaschinerie spielten die Arbeitsdienste und Dienstverpflichtungen. Seit 1939 wurden auch junge Frauen zu Reichsarbeitsdienst eingezogen, der nach militärischem Muster strukturiert war und Frauen anstelle von Männern in die Fabriken und andere Stellen brachte, um die Männer für die Front frei zu machen. Ungeachtet der von Frauen der für Frauen vorgesehenen Rollen in der Ideologie rückte das System dennoch davon ab, wenn die Logik des Krieges es erforderte. Richtige Anerkennung gab es dafür von den gab es dafür von denen das System steuernden und aufrechterhaltenden Männern nicht. Und so kam es denn auch zum Beispiel dazu, dass die in den Stäben der Offiziere eingesetzten Fernmeldehelferinnen und die sogenannten Blitzmädel diese herabwürdigende Behandlung mit Verachtung begegneten. Sie spuckten auch wiederum laut Originaldokumenten äh, den Offizieren durchaus auch mal vor die Füße, wenn es ihnen zu bunt wurde. Anerkannt, anerkannt war vor allem die sogenannte Heldenmutter oder die Kriegerwidme, deren von der Propaganda gezeichnetes Bild wiederum direkt über den Sohn oder den Mann und dessen Verdienste in den Augen des Staates gezeichnet wurde. Soweit einige Ausschnitte und Fetzen aus der Ausstellung im Augustiner Museum. Auffällig ist, dass das Kapitel Widerstand nur sehr geringen Raum einnimmt. Mag sein, dass realistisch betrachtet im Dritten Reich Widerstand keine Sache des Alltags, sprich breiter Bevölkerungsgruppen war und die Ausstellung gerade diesem Alltag breiten Raum einräumt. Schade auch, dass die Ausstellung dann doch relativ klein ist und sich auftretende Fragen, äh, sich au auftretende Fragen bleiben einfach stehen. Aber vielleicht war auch gerade das die Absicht, Annette von der Büste Alma.
0: Es geht es halt darum, ein Stück weit aufzuräumen mit dem Mythos, und den findet man eigentlich in allen Linken zusammenhängen, dass die Gesellschaftsgruppe, die erstmal aufgrund von objektiven Strukturen unterdrückt ist, auch zwangsläufig äh, von der subjektiven Seite her die besseren Menschen sind. Also das trifft weder auf äh, schwarze Menschen zu, dass die zwangsläufig die besseren Menschen sind, das trifft auch nicht auf Frauen zu und es trifft auch nicht auf das Proletariat oder die unteren sozialen Schichten zu, dass die immer zwangsläufig die besseren Menschen sind, sondern dass die durchaus ihre eigenen Strategien entwickeln, um in gesellschaftlichen Zusammenhängen und dass man das sehr wohl eben untersuchen muss, gerade auch im Hinblick auf eine konkrete politische Arbeit. Trif
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. April 1992.
2: So und nachdem jetzt doch noch ein anderer Beitrag fertig geworden ist, lassen wir ganz einfach den zweiten Teil von unserer Wüste Alma weg und senden jetzt diesen Beitrag.
5: Der Berliner Bezirk Schöneberg steht im Mittelpunkt der Erinnerungen der beiden Männer, die als Jugendliche Mitglieder der kommunistischen Jugend wurden und in diesem Bezirk als politische Jugendgruppe wirkten. Auf Nachfragen von vier heutigen Jugendlichen entsteht ein Bild vom Alltag politisch aktiver Jugendlicher. Ihre Ziele und Motivationen, ihre konkreten Lebensumstände und vor allem die politischen Aktionen werden deutlich. Un pueblo en armas, ein Volk in Waffen wurde von Mitgliedern der anarchistischen Gewerkschaft CNT während des Spanischen Bürgerkriegs gedreht. Der Film vermittelt uns eine libertäre Geschichtsschreibung über die Selbstorganisation der Arbeiter, die Milizen, den Krieg und die Rolle der Sowjetunion. Ein kleiner Schulungskurs über libertären Kommunismus im Gegensatz zum Staatskommunismus. Das zwei Ausschnitte aus Beschreibungen zu Videos, herausgegriffen aus dem Programm des Jugendzentrums Denzlingen, ein Videoprogramm über die Geschichte der linken Bewegung in Europa seit dem Ersten Weltkrieg, ein Überblick über Kämpfe gegen Faschismus und Kapital. Es finden sich darin Zeugnisse über die Kämpfe der Roten Ruhrarmee 1920, genauso ein Video über den neuen linken Aufbruch 1968 wie über die Rechtsentwicklung der letzten Jahre. Ein genaues Programm, ist erhältlich im Jugendzentrum in Denzlingen sowie an verschiedenen Stellen in Denzlingen, Freiburg und Umgebung, unter anderem auch hier im Radio Dreikland. Heute nur so viel. Das Videoprogramm geht los am 27. April, nächsten Montag also, mit zwei Filmen äh, mit den Titeln Aufenthalt im Widerstand und Kämpfen lernst du auf der Straße über die aktuelle Situation, was Rassismus in der BRD angeht. Und am 4. Mai, also am Montag drauf, dann geht es um die Münchner Räterepublik von 1918-19. Ein Video mit dem Titel Es geht durch die Welt ein Geflüster. Und am Montag drauf, am 11. Mai, dann zwei Filme, der eine über die Rote Ruhrarmee. 1920 in Deutschland und über die vorhin auch erwähnte kommunistische Jugend in Schöneberg. Wir haben ein Interview geführt mit zwei Vertretern vom Jugendzentrum, die uns ein paar Fragen beantwortet haben. Vor allem zunächst, wie es äh, zu der Idee kam, diese Reihe zu machen.
6: Ja, also Wir dachten uns, dass wir also politische Bildung irgendwie außerhalb, was, was nicht in Bü äh, Schulbüchern steht oder so, bisschen den Leuten vermitteln wollen. Und auch Themen, die, die man halt sonst weniger mitkriegt. Beispielsweise, also allgemein zum Thema Widerstand. Und ja, Kannst du das mal sagen, um was für Themen es da dann vielleicht genauer geht? Es fängt an mit Widerstand heute. Das ist dann beispielsweise ein Film über türkische Jugendgangs in Berlin. Dann wollten wir das mehr also von hinten aufrollen. Es fängt dann mit Widerstand in der Weimarer Republik an geht über den Spanischen Bürgerkrieg, über das Dritte Reich. Dann ist ein Film zu 68 und dann doch wieder aktueller, also Faschismus heute und auch also Informationen über neue Rechte, DVO und so.
5: Am ersten Abend gibt es auch einen Film, der heißt Aufenthalt im Widerstand. Da geht es um Widerstand, Selbstorganisation von Flüchtlingen in der Ex-DDR. Äh, das ist ein Aspekt von Widerstand leisten. Um was für andere geht es denn auch in dieser Videoreihe dann noch?
7: Wir wollten eigentlich zeigen, wie der Widerstand denn im Laufe der letzten 100 Jahre möglich war, welche Formen es gab, sei es militanter Widerstand, sei es friedlicher Widerstand und wollten einfach mal verschiedene Ideen und Anregungen der Möglichkeiten geben, die man dann hat, Widerstand zu leisten.
5: Warum jetzt eine Beschäftigung nicht nur mit der aktuellen Situation, also mit der aktuellen, dem hervorquellenden Rassismus in dieser BRD, mit den Angriffen gegen Flüchtlinge und alles, was als nicht deutsch angesehen oder bezeichnet wird? Wieso macht ihr diesen historischen Rückgriff auch auf die anderen Kämpfe, auf die anderen Auseinandersetzungen, wie zur Weimarer Zeit oder zu 1968 schon?
7: Ja, wir wollten eben nicht nur den Widerstand gegen den Faschismus aufgreifen, sondern uns auch mit dem Widerstand allgemein, also auch gegen Staatsformen, die irgendwie autoritär vorgehen oder die den Menschen einschränken, also den Widerstand allgemein. Und wir wollten da viel, also eigentlich Ideen geben und Anregungen geben, wie den Widerstand auch in der heutigen Zeit möglich ist.
5: Und vielleicht nochmal äh, auf die Flüchtlingssituation zu kommen. In Denzlingen äh, sollten im Sommer die Flüchtlinge gegen die Betreiberinnen vom Jugendzentrum ausgespielt werden. Könnt ihr das noch mal erzählen, wie das gelaufen ist?
7: Ja, die Situation des Jugendzentrums ist schon seit langem so, dass wir immer um unsere Existenz kämpfen müssen. Und dann wurde in den Sommerferien letztes Jahr versucht, ein, ein Asylantenwohlheim in, unserem, in unseren Räumlichkeiten aufzumachen, was natürlich bedeutet hätte, dass das Jugendzentrum hätte schließen müssen. Und wir also wir haben natürlich absolut gar nichts gegen, gegen Asylanten, das ist ja völlig klar, das muss ganz klar gesagt werden, wir unterstützen das Asylrecht. Aber wir sehen das halt nicht ein, dass wir da unseren Raum aufgeben müssen, der seit 20 Jahren in den in Dänslingen schon eine feste Einrichtung ist und, und wir hatten da doch schwer den Eindruck, dass die Gemeinde uns da wirklich also gegeneinander ausspielen wollte. Gibt es da
5: eine neue Entwicklung? Damals war es, glaube ich, so, dass es dann eine Welle von Protest und Leser Leserinnenbriefen gegeben hat gegen diese Maßnahmen. Wie sieht es denn aktuell aus? Hat denn die Gemeinde sich jetzt dazu durchgerungen, anderswo Wohnraum zu schaffen für die Flüchtlinge?
7: Also zumindest ist das Gespräch jetzt nicht mehr und geht nicht mehr ums Jugendsein rum. Also das ist nicht mehr geplant. Das Problem bei der Sache war, dass wir halt dann irgendwie ein bisschen da den, den Eindruck erweckt haben oder zumindest so in der, in der Öffentlichkeit aufgefasst wurden, dass wir da als ausländerfeindlich dargestellt worden sind, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also das war wirklich ein, ein gegenseitiges Ausspielen. Und also was sich durchzieht in der Reihe, in der Videoreihe, ist der Widerstand
5: gegen Rechts, der Widerstand gegen Faschismus, Widerstand gegen Rassismus. Äh, wie ist denn die Situation in Denzlingen, was jetzt äh, faschistische oder rassistische Aktivitäten angeht? Könnt ihr da was drüber berichten?
6: Ja, es gibt in Denzlingen sicher einige Rechte, aber sie sind nicht irgendwie in einer Gruppe speziell organisiert und finden auch keine gezielten Aktionen. Also unseres Wissens finden keine gezielten Aktionen statt man Wenn man hier durch Denzlingen läuft oder so, kann es dann schon sein, dass, dass einem Rechte begegnen und man auch auf der Straße angepöbelt wird. Aber es sind nicht organisiert und es hält sich auch die Waage zwischen Rechten und Leuten, die was dagegen zu tun versuchen.
5: Habt ihr sowas schon mal gemacht? Habt ihr da Erfahrungen damit? Oder was, was erwartet ihr euch? Vielleicht an, an Besuchern, Besucherinnen, was sich daraus entwickeln können? Oder ist es jetzt erstmal so
6: eine... Wie ihr gesagt habt, Informationsreihe. Also Veranstaltungen, die in politische Richtung abgezielt haben, waren eigentlich immer eher schwach besucht bei uns. Es, es haben auch nicht viele stattgefunden und es sollte jetzt doch nochmal ein Versuch sein, irgendwie politische Arbeit vom Jugendzentrum aus in Denzlingen zu leisten. Und wie viele Besucherinnen kommen, das ist ist uns noch absolut unklar.
5: Wie ist denn die Situation im Jugendzentrum insgesamt? Ist es gut besucht, schlecht
7: besucht? Wie ist denn das Interesse von Leuten äh, dahin zu kommen, statt einfach in eine Kneipe zu gehen? Ja, also das Interesse am Jugendzentrum nimmt deutlich zu. Wir haben auf jeden Fall mehr Besuch als noch vor einem halben Jahr. Äh, das Problem ist allerdings, dass eine sehr große Konsumhaltung da existiert. Also die sehr wenige haben Interesse, da ein selbstverwaltetes Jugendzentrum zu leiten. Die meisten kommen eigentlich um eine Fede zu machen oder auf ein Konzert zu gehen. Und eben, um von diesem Weg dieses Konsums ein bisschen wegzugehen, wollten wir auch eben auch mal was Neues versuchen mit diesem Videoprogramm, um, um ein bisschen zum Selberdenken anzuregen und selber auch mal ein bisschen Aktion zu machen und nicht immer nur zu konsumieren. Am 27. April geht's los mit dem Videoprogramm. Kannst du
5: nochmal sagen, was die Auftaktfilme sind?
7: Das sind also die Filme Aufenthalt im Widerstand und Kämpfen lernst auf der Straße. Und da geht es einmal um, um Asylbewerber hier in, in Deutschland, die inzwischen gezwungenermaßen dazu übergehen, ihren Selbstschutz im Widerstand zu organisieren, weil die sonst überhaupt gar kein Überleben mehr sehen. Und in einem anderen Film geht es um Jugendbanden in Berlin. Und das, das sind Jugendliche, die eben jetzt auch beginnen, sich in Banden zu organisieren und, und eben Widerstand zu leisten. Ja, und das Ganze findet natürlich statt im Jugendzentrum Denzling in der Mühlengasse, und immer montags um 20 Uhr. Como Ruiz pateos, reírme del
8: gobierno, llevarme el dinero Quiero ser como Lola Flores, pasarme a Hacienda por los cojones Quiero ser como la pantoja de una de cornada y llena de joyas Quiero ser como los famosos, bañarse el dinero es un sueño hermoso Y ver qué pasa ver qué pasa salir de casa Y a ver Quiero monta una empresa, monta un montón, engaña al pobre y llegará al millón.
0: Esta canción es todo mentira. Quiero ser pobre con mis birras mi
8: vida. Ser pobre es una cosa estupenda. No hay que pasarle un fruito duro atienda. Y a ver qué pasa. Montadeu, ver qué pasa. Montadeu, Sin salir de casa de una cama.
1: Tagesinfo vom 17. April 1992.
8: Standing over there, girl, you look so good. Yeah, you look all right. Hey, girl, hear me calling your name. Baby, I wear you walk, see you drive me insane. Oh, you look so good. When you're in my bed, baby, I feel so good.
2: So, und wir kommen zu den Veranstaltungsanweisen.
3: Ja, und damit ihr nicht eure Parlamentsleiden, also die Leiden am verschluckten Parlament, äh, weiter auskurieren müsst, sondern auch selbst was tun könnt, nächsten Montag ist ja bekannterweise der 20.04., das ist der sogenannte Hitlergeburtstag und da ist zu erwarten, dass eventuell wieder rechte Gruppen sich zusammentun und in Freiburg tätig werden und eventuell auch, wie gehabt, äh, Flüchtlingswohnheime angreifen werden. Aus diesem Grunde wird es am Sonntag, also gestern gab es da schon mal ein Treffen des antifaschistischen Selbstschutzes und da wird es am Sonntag, den 19.04., also übermorgen, oder wenn ihr die Wiederholung hört, morgen wird es da nochmal ein Treffen geben im Strandcafé um 20 Uhr und da wird es auch eine Volksküche geben, also was zum Essen braucht ihr dann nicht mitzubringen. Und weiterhin sind zu dem Thema auch alle Taxifahrer und Taxifahrerinnen aufgerufen, jetzt über Ostern. Verdächtige Beobachtungen zu melden und zwar unter der Telefonnummer 32089 oder über Funk. Also äh, Beobachtungen von eventuell, äh, eventuellen rechten Gruppen, die vielleicht was planen oder irgendwo in der Stadt rumstehen. Die sollen das an diese Telefonnummer 32089 oder über Funk an die Zentrale weitergeben. Ja.
2: Dann wird, es, dann wird es in diesem Jahr keinen Ostermarsch hier im Dreieckland geben. Das Ostermarschkomitee hat beschlossen, dass der Dreieckland-Ostermarsch in diesem Jahr nicht stattfindet. Das hat darüber hat das Donnerstagsinfo, also das gestrige Info, schon berichtet. Stattdessen der Aufruf am 20. April, also am Montag, nach Straßburg zu fahren zu dem Europäischen Ostermarsch, für den Frieden, für ein friedliches und brüderliches Europa, für die Vernichtung aller Atomwaffen gegen Rassismus, Fremdenhass und Krieg, sofortige Senkung der Rüstungsausgaben, Schluss mit dem Waffenhandel. Wie gesagt, Straßburg am Montag, es fahren Busse dorthin um 9.15 Uhr ab Grenze Lörrach und so weiter. Die genaueren Termine und auch die Anmeldung, die läuft über Margarete Merz. Die Telefonnummer ist die 07621, 07621. 51833 51833
1: Dann gibt es noch eine Ankündigung in quasi eigener Sache. Und zwar ein Workshop hier bei Radio Dreieckland. Ein Info-Workshop für Hörerinnen. Und mögliche Info-Einsteigerinnen. Und zwar am kommenden Donnerstag, dem 23. April. Da gibt es den ersten Teil von 20 bis 22 Uhr, einen theoretischen Teil über die Arbeitsmittel und Arbeitsweisen der Inforedaktion. Und dann am Freitag, am 24. April dann von 16 bis 20 Uhr ein praktischer, produktiver Teil, Einführung in die Studiotechnik und die Mitarbeit an, an der Infosendung dieses Arbeiten. Beim, beim nächsten Freitags-Info-Date. Und die ganze Veranstaltung kostet nichts. Und dazu gibt es noch eine Voranmeldung. Und zwar im Infobüro. Da landet ihr dann direkt da, wo ihr dann auch landen werdet, und zwar ist das die Freiburger Vorwahl 0761 und dann die einprägsame Telefonnummer 32 32 4. oder die weniger einprägsame 34016.
2: Mittlerweile gewohnt, kommen wir zum Ende des Infos, dann zu der Programmvorschau auf den heutigen Abend. Wir beginnen um 20 Uhr, jeweils einstündig alle Sendungen. Die Antifa-Jugend kommt um 20 Uhr. Um 21 Uhr Metal Experience, ein Interview mit Scam Luiz aus Bremen oder so ähnlich. Auf jeden Fall verantwortlich, der legendäre Götz Adler. Danach um 22.30 Uhr Nasty, Hawkwash und ab. 24 Uhr, Pleasure Dome, Techno bis Hardcore und das geht irgendwann mal bis in die Nacht hinein. Und gleich um 19 Uhr, die Redakteure, die stehen schon hinter uns, kommt die Elswelle oder der Suppenkasper und das Ganze, das war jetzt, ja genau stimmt, einer schreit jetzt im Hintergrund, Verantwortlichkeit, Verantwortlichkeit die Elswelle, die Elswelle kommt, Entschuldigung, die Elswelle. Okay, ja und hier kommen wir jetzt zu der Verantwortlichkeit. Dominik, Freitag und der Joey.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. April 1992.
2: Ja, und das war's dann auch im Tagesinfo Radio
0: von Radio Rheinland.
8: I know, but please forgive the kids, for they don't know how to live. to oh.